0: Rüdiger. Ja, Bernie. Freefall-Episode. Oh, ich liebe es. Ja. Für die, die es nicht wissen, mhm. ich hitte Rüdiger mit einem Thema nach dem anderen. He never knows what's coming. Ja. Yeah. Und er muss einfach reagieren. Ja, das ist meine Lieblingsrolle. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Bist du bereit geboren? Ich bin, ich habe born ready. Hier hast du richtig Spaß, das ist der Brennerpass, hier hast du richtig
0: Spaß. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, stimmt das, Rüdiger? Mesdames et Messieurs. Mesdames et Messieurs. Ja. Hier ist äh, der Brennerpass, ein Podcast über das, in dem Bernie Meyer französische ich? Lehnwörter falsch ausspricht. Okay. Ähm, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Freefall-Talk-Kultur. Mhm. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er. Er ist der Manifest-Actor, der begabteste November Rain-Imitator mhm. jenseits des Mississippi's. Mississippi's. Der Mann, der barfußschuhe, gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Carsharing Connoisseur, da habe ich später Fragen noch für dich. Ja, gerne. Der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Grüßen der Nachbarschaft. Hallo. Also ich beantworte Ihnen gerne, Fragen zum Carsharing. Das Phantom der Distel, der Pornfreepest-Gitarre und der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie. Das ist mein Autotune. Rudolf. Ja, ist schön. Egal, wo ich hingehe, es tunet immer mit. Ja. Rudolf. Daher auch Autotune. Ja. Gesponsert von der Imkerei Peschel,
1: Biederer in Lauberweinting. Wir sind... Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten.
0: Ja, und Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Ähm, spendet gerne, schickt Tee, äh, eure Kontaktadresse bei PayPal oder auch sonst ist berni.meier at gmail.com. Unser Thema heute, wie gesagt, Freefall. Ähm, ich fange einfach an, Rüdiger. So kenne ich dich. Erstmal möchte ich nochmal deine November Rain-Imitation äh, hören. Nein, das ist, ich bin auch nicht textsicher.
1: Ich habe nur gerade... Also ich blicke ja auf dich, Bernie, aber hinter dir ist dein Fenster mit dem Blick über Berlin, kann man wirklich sagen. Und da schlagen, da peitschen wirklich gerade die Regentropfen gegen, äh, gegen das Glas. Dein Kirby muss Prime, dein von dir präparierter Kürbis, guckt quasi ähm, äh, durchs Fenster, sieht sehr hübsch aus. Ich würde eigentlich wirklich gerne ein Foto vielleicht mal wieder auf Facebook posten. Ja. ja. Also das... das Bild, das ist so schön. Eigentlich, vielleicht müssen wir doch mal einen Insta-Account an uns anlegen. Ich weiß, das, das macht dir Angst, aber ich, du kannst es ja gerne managen. Ich pflege, ja, ich pflege, pflegen, ja, kurieren, kur kuratieren. Kuratieren meine ich. Ist kuratieren, ist ja. pflegen ja eines meiner. Ja, aber ich werde es nicht pflegen, ich werde es kuratieren. Ja, so. Okay. Gibt es Insta? Ja, wir, ähm, machen,
0: wir machen gleich mal ein Foto mit uns beiden und nehmen Kirby muss in unsere Mitte.
1: Ja. Auf jeden Fall habe ich dann das gesehen, habe gesagt Warte mal, in the cold November rain. <laughs> Aber dann, wie geht denn dieser Choral am Ende? Don't you think that you need some... Nee. Nee,
0: don't, don't you need, need some time on your own? Mm. 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 Maybe I need some time on my own. Ja, so yeah, yeah, das stimmt. Ja, mm, <laughs> <laughs> yeah. okay. Und dann, äh, ähm, ich, muss mir, ich muss mitschreiben, damit ich das später in die Topic-List hier, äh, also November Rain, erstes Thema. Bist du sicher? Ja. Ja Na gut.
1: Zweites Thema. hatten wir nicht November Rain schon mal hier im Brennerpass? Irgendwie habe ich doch mal. Vor nicht allzu langer Zeit das Video von November Rain gesehen und ich bin mir relativ sicher, dass wir darüber geredet haben.
0: Das, du, wir könnten Weiß ich jetzt nicht, aber wir könnten mal ein Special über unsere liebsten Musikvideos machen.
1: Wir könnten mal ein Special über unsere liebsten Brennerpassfolgen machen. Wir brauchen ein Archivar, Bernie. Oh ja. Ich bin mir sicher, dass ich mich schon oft hier wiederholt habe. Ja. Ganz oft. Max Nofka? Ja, als Archivar. Ja, ja der lebt
0: doch als ein Wannsee, der hat doch Zeit für sowas. <lacht> <lacht> okay. Ähm, zweites Thema, Rüdiger. Ich habe es angekündigt neulich mal im Intro, dass du was über Flutburgen sagst. Ja. ja. Habe ich es gar nicht gemacht? Nein, ich habe es vergessen, sich nochmal daran so. zu erinnern. okay. Du liebst die Flutburgen. Ich liebe Flutburgen. Flutburgen, das Bauen von
1: Flutburgen, ist Bernie Meyer das schönste Spiel der Welt. Es ist es ist wirklich das, es ist das schönste Spiel der Welt. Man kann es, und es ist wie eine Orchidee: es ist so der, der, der Moment, wo sich das Zeitfenster öffnet wie eine schöne Orchidee, ist ist kurz. Und ist, man kann es nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, der auch jeden Tag wechselt, an einer bestimmten Stelle, an einem bestimmten Ort, zum Beispiel einer Nordseeinsel, spielen. Man baut, um es zu erklären, man baut eine Sandburg äh, in dem Bereich, den das Meer freigibt während des Niedrigwassers. Und dann fängt man möglichst mit einem Abstand zur Wasserkante hin anzubauen, der ähm, die ersten Wellen des Herankomm der herankommenden Flut auf deinen ersten Deich, auf deine Sandburg, so nach einer guten halben Stunde treffen lässt. Okay,
0: okay wait a minute, Player. Ja. Du weißt also schon, dass die Flut kommt, ne? Natürlich weißt du, dass die Flut kommt. Du planst es mit ein. Natürlich. das ist Du das stehst da nicht sieben Stunden da und denkst, wann kommt sie denn endlich? Nein. Ja. Das ist
1: das kannst du, das weißt
0: du natürlich, du siehst es
1: natürlich auch, du siehst ja, wo das Meer ist, du siehst dem Strand ja auch an, äh, wo, bis wo das Wasser war, bis wohin das Wasser bei der letzten Flut gekommen ist, das siehst du ja so in etwa und du informierst dich natürlich vorher, wann die, das Hochwasser ist und es verschiebt sich natürlich, die Gezeiten verschieben sich ja jeden Tag um eine Stunde, mhm. so und wenn du erstmal drin bist, wenn du mit deinen Kindern zum Beispiel an, an einem Tag um 11 Uhr vormittags eine schöne Flutburg gebaut hast, Weißt du, äh, am nächsten Tag ist es um 12 dann. Und dann wechselt es aber nach hinten und irgendwann ist es zu spät abends. Aber dann kommt ja aus der Nacht sozusagen das nächste Hochwasser an. Und dann fängst du wieder früh morgens an. Ja, und dann. Und also du musst auch
0: immer ein bisschen den Timetable im, im, Plan, im Kopf haben. Ein ne?
1: bisschen, ein bisschen. Ja. Und das ist dann auch mitunter Leuten, aber die sind dann, weißt du, Leute, die das nicht kennen und kein Verständnis dafür haben, die sind dann so, ja, aber du fährst an den Strand und baust eine Strandburg, was ist denn da so ein Ding, warum hast du so einen Stress plötzlich? Der Punkt ist der, wenn das halt überschritten ist, wenn das Wasser nicht mehr steigt, dann ist dieses Spiel nicht mehr möglich. Du musst halt dann Stunden wieder warten, bis es geht. Weil es macht halt wirklich nur Spaß, wenn das Wasser kommt und deine Burg angreift. Und diesen natürlich auch sinnlosen Kampf, völlig sinnlosen Kampf, wie letztendlich auch jeder Kampf, Bernie, das siehst du dann auch beim stundenlangen Bauen ein. Das ist das das, ist das Schöne daran. Das ist dass dieses... Dieses, das, diese Katharsis, die du jedes Mal hast, wenn du dann stehst mit deinen Kindern vorzugsweise oder mit anderen Menschen, die dieses Spiel verstehen. Bernie, wer, wer das zusammengespielt hat, der und sieht, wie diese stundenlang teilweise geschippte, diese Erdbewegung, die du da vorgenommen hast, in den Fluten versinken, als wäre es nichts. Und es ist nichts. Es ist nichts, was du da gerade geleistet hast. nichts.
0: Das ist quasi auch eine Übung im Loslassen. ne?
1: Es ist absolut. Hm. Und es erschließt sich aber auch, wenn du es einmal gemacht richtig gespielt hast, wenn, es, wenn du das einmal verstanden hast, worum es da geht, was das für eine Freude ist und diesen Kampf gegen das Wasser und auch diesen Moment zum Beispiel, wenn du erstes Mal das Wasser kommt so fast an die Burg ran, dann machst du einen Graben um deine Burg herum. Und dann bist du zum ersten Mal in der Burg eine Insel und dann erkläre ich es immer zu neu am Rum in einem feierlichen Zeremonie. Das, ist, das, sind, das sind wunderschöne Momente.
0: Hm. Flutbogen. also mich hast du jetzt. Ja,
1: ich würde gerne mal mit dir, Bernie, eine Flutburg bauen, äh. aber das braucht
0: Vorbereitung. Man merkt auch, wie, wie engagiert du bei dem Thema bist, weil so, wenn du die Parenthese, ähm, ich erzähl dir jetzt mal, Bernie Meyer, ja. also je öfter du meinen Namen einschiebst in deine Sätze, desto wichtiger, wichtiger ist mhm. es dir ja. Nein, das, das ist schön. Nee. Ähm, Rudiger, was ja. anderes. <lacht> Noch was anderes. Feldhamster sind vom Aussterben bedroht. Das ist eine sehr traurige Nachricht. Ja.
1: Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Ich habe nur. Mein, klar, man kann sich ja irgendwie denken, aber ja.
0: Ja, also ich habe, ich glaube nur, dass die Schutzmaßnahmen, äh, die in Bayern beschlossen worden sind, weil da gibt es wohl ein großes Vorkommen von Feldhamstern, die wirken nicht. Mhm. Die Hoffnung ruht nun auf Brüssel, hieß die Subline des Artikels, den ich noch nicht gelesen habe. Okay. Ja. Aber ich dachte, wir als Hamster positiver Podcast mhm. voll. Sollten wir darauf hinweisen. Hast du das hamst schon gesagt? Nee, aber ähm, der ist ja, der kommt ja aus dem Ausland. Der ist ja, Der hat ja Migrationshintergrund als zungarischer Feldhamster. Okay. Äh, zungarischer Zwerghamster. Zwerghamster, okay. Ja. Ist ein, Feld, ein bayerischer Feldhamster, den stelle ich mir irgendwie größer vor. Ist er definitiv ja, auch, ja. Mit strammen Waden. <lacht> okay. <lacht> Pass auf mal hier, kein Wadenshaming. Ich war, ich, ja. Kein bayerisches Wadenshaming. Ähm. Wusstest du, weil das passt eigentlich ganz gut, ähm, weil du ein bisschen gesagt hast, auch, es hat mir so gefallen, bei dem Flutburgenbauen, ja. so das Bewusstsein auch der Endlichkeit, ne? Ja. Da kann man ja Kindern auch was beibringen und so. Voll, ne? voll. Ja. Und ja. Und wusstest du, dass es den Begriff der Toxic Positivity gibt? Nein, das war mir nicht, ja. oder? Ich, ich lese dir mal die englische, ja, englischsprachige Definition vor. Mhm. Toxic Positivity Positivity involves dismissing negative emotions and responding to distress with false reassurances rather than empathy. It comes from feeling uncomfortable with negative emotions. It is often well-intentioned but can cause alienation and the feeling of disconnection. Hm. Was stellst du dir darunter vor? Ted Lasso. Ja. ja, das ist gut, Rüdiger. Hm. Das ist ganz gut. Und tatsächlich eigentlich ein bisschen auch clever, dass das in der zweiten Staffel auch mal so ein bisschen ja man sieht am Beispiel von Nate ja. wie das auch backfiren kann ne ja hm. stimmt weißt du was ich mir darunter vorstelle was, was stellst du dir darunter vor es gibt doch so also es man was man ich finde das das kriegt man toxic Positivities was man ganz viel auf Social Media findet mhm. der Urlaub die Kids der Job mal guck mal wo ich gerade Homeoffice mache ähm, ja, meine Schau mal, Essen, wo, mein, ich am, wo ich am Wochenende war und meine so. Meine Flutburg, ja. ja. Und auch tatsächlich ähm, im Privaten man, findet man es natürlich auch, wenn man fragt Leute, wie es geht, ach du super und ach wir haben es schön und sonst irgendwie. Mhm. Also dass die Leute natürlich eigentlich mit seinen Problem belangen wollen, das, das ist glaube ich ein ganz ähm, fair, der fair enough Aspekt ja, von dem Ganzen. Auch manchmal rücksichtsvoll. Ja, genau. Ähm, aber es ist natürlich auch so, dass man, dass man natürlich wenn es jetzt einem nicht so gut geht, ne? mhm. dass man das natürlich eigentlich negiert damit. Mhm. Ja. Weil wenn du jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Pärchen schreibe, na, wie geht euch und so, du super, die bla bla bla, die ist jetzt schon, die ähm, die geht jetzt dann in die Kita und wir sind ähm, in Urlaub, <lacht> drei Wochen da und bla 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 Eigentlich weiß ich ja sowieso, wie im Hintergrund, ich meine, ich kenne eh, ich weiß, wie das mit Kindern nicht ganz leicht ist, ich weiß, wie es im Berufsleben ist, also es ist ja eigentlich, es liegt ja völlig auf der Hand, dass das Leben Klar. ein konstantes Auf und Ab ist und ähm, es geht gar nicht anders. Mhm. Aber wenn man das dann so gespiegelt kriegt, du super, na super, na ist super hier. Was sind denn so für dich? Dann, dann, nee, dann ja. hat man ja, dann dann finde ich, dann traut man sich eigentlich gar nicht zu sagen, du, mir geht's gerade nicht so gut. Ja. Mhm. Also ich traue mich dann nicht. Ja. Und zumal, wenn ich es dann tatsächlich mal machen sollte, dann ähm, versiegt oft gleich mal ein bisschen der, die weitere Kommunikation. Möglich, ja. Hm. Wie,
1: und bist du jetzt, wie bist du jetzt auf das Thema gekommen? Durch, durch so eine Begegnung oder? Nee, ich habe das gelesen, dass, ah.
0: es die, dass es diesen Begriff gibt. Mhm. Der hatte ich aufhorchen lassen. Ja, es ist natürlich schon so, dass ähm, immer weiter jetzt, ähm, oder das Thema Depressionen, ähm, Bewusstsein auch ähm, für, für Mental Health Issues auch es gibt wahnsinnig viele Texte über Therapie und über ähm, also ja, problembewusste Texte in Zeitungen auch also das mhm. auf der einen Seite ändert sich das natürlich schon mhm. und zum Positiven mhm. du musst dich auch nicht mehr schämen wenn du sagst ich bin in der Therapie gerade oder so mhm. äh, auf der anderen Seite steigt es aber auch dieses mit diesem dieses, diese enorm durch diese enorme Selbstdarstellung auf Social Media wirklich auch noch mal raus, Früher hat man gesagt sich raushängen lassen ne? mm. wie gut es einem geht dieses mm. I feel blessed ne? mm. ähm, da fehlt irgendwie die Mitte finde ich <lacht> aber gut das fehlt ja, ja bei vielen Dingen die Mitte ne auf jeden Fall hm. ich habe äh, noch soll ich weitermachen ich, gerne gerne ja, ich, ja. Der most cringeworthy Text im, im, im Online-Medien, den ich gelesen habe diese Tage, kommt von Arno Frank zum Thema Armin Laschet bei Maischberger. Hast du es zufällig gesehen? Nee. Ich habe es auch nicht gesehen. Aber ich lese mal vor, okay? Armin Laschet mhm. ist noch immer Armin Laschet. Die lausbübisch gemeinte Zunge zwischen dem Schraubstock der lächelnden Lippen, wenn er dir nichts verraten will. Noch da. Das Zurechtruckeln des Jacketts und das Einschalten der staatsmännischen Stirnfalte, wenn es ernst wird. Noch da, der Kopf zwischen den Schultern, noch da. Neu ist eine gewisse Schwermut, reinisch abgefedert, aber spürbar, vor allem im Ton. Also der Hintergrund ist der, dass Armin Laschet wohl auch bei der Sandra Maischberger so ein bisschen Revue passieren lassen hat, was die letzten Monate so los waren, auch gesagt hat, ähm, der Magus der Markus Söder, er hätte ihn öfter mal angerufen und gefragt: "Markus, was ist denn, was ist denn los? wo ist dein Problem? Sag es doch nicht, lass es doch." Und der Markus, Amin, ja, ja und "Amin. Das hat die Presse völlig falsch äh, wiedergegeben. Das habe ich gar nicht so gesagt." Ach so,
1: jetzt kapiere ich. Laschet hat bei Markus angerufen. Ja. Ah, okay. Genau. Markus. Bei Markus, ja, Entschuldigung. Ja.
0: Und ähm, ja, aber der Text ist, der ist Hammer, oder? Ja, das ist so der ganze Text ist so eine sentimentale Abhandlung von, von, ich meine, es soll eine TV-Kritik sein, mehr als ein politischer Text, verstehe ich schon, aber es ist so sentimental, das ist wirklich so der, der Armin, der, was, der, was der gelitten hat jetzt die letzten Monate und jetzt jetzt ist, jetzt ist steht er vor einem Nichts, jetzt steht er vor einem rauchenden Trümmerhaufen. Ja. Und dann muss ich sagen, bitte, I, I beg to differ, also der, ich der Mann hat wahrscheinlich weder Finanzprobleme noch, äh, wird er jetzt aus der Partei geworfen oder sonst irgendwie. Klar, das macht was mit seinem Ego, das ist vielleicht nichts Gutes, was da passiert ist. Die Fehler, die er selbst gemacht hat, damit muss man auch irgendwie klarkommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt, der, es ist nicht der ärmste, ärmste Mensch Deutschlands, um den man sich jetzt wirklich äh, kümmern muss. Das nächste Mal lese ich vielleicht noch irgendwie was von, von Julian Reichelt, wo, wie, wie tief der gefallen ist oder sonst. Irgendwie. Auf jeden Fall, ja. Naja, und er wollte halt Kalif sein anstelle des Kalifen.
1: Das ist, <lacht> ja, naja, ja, Armin Laschet, ich habe ja viel mit Armin Laschet zu tun, beruflich. Ja. Ähm, ich, es gibt in beiden Stücken, die in den letzten acht Wochen sozusagen Premiere hat, natürlich Armin Laschet-Nummern. Da werden wir bald neue Sachen brauchen, weil das, der wird uns, glaube ich, jetzt nicht mehr lange begleiten. Das, das war jetzt
0: schon einer eine der letzten Texte. Hm. Ja, du kannst ja was aus dem Text von Arno Frank klauen. Hm. Die lausbübisch gemeinte Zunge zwischen dem Schraubstock der lächelnden Lippen naja, zum Beispiel.
1: Ja, Bild habe ich schon vor Augen.
0: Ja. Aber du findest es gar nicht so, so schlecht?
1: Ich, was heißt so schlecht ist? Naja, ich lese jetzt noch nicht so ganz daraus, dass er der ärmste Mensch der Welt ist. Es ist so, ja, ich, ich weiß es nicht. Also es ist er, ja. ich, ich bin irgendwie durch mit dem Thema. Ich habe so oft Laschet, Lieder und Dings und das wir stimmt. machen halt den Witz irgendwie, Kommen jetzt nicht noch eine Nummer über Laschet, das ist ja Leichenflatterei.
0: Ja. Hm. Ah. Okay, fair enough. Vielleicht Vielleicht kannst du auch einfach so. Vielleicht musst du auch abschließen. Vielleicht musst ich, auch du abschließen mit Armin Thema. Ich muss auch mit Armin Laschet, Armin
1: Laschet abschließen, obwohl ja. ich ihn nicht gespielt habe. Ich spiele nur seinen Stirnlappen.
0: <lacht> ja okay, das ist, wenn man das aus dem Kontext hört, außerhalb des Kontexts hört auch ein sehr interessanter Satz. Ne? Ich ja, aber spiel wird, Rüdiger Rudolf. Ja. Ich spielte Armin Laschets Stirnlappen. Ich, ich
1: spiel, ja, ich spiele, habe sozusagen, ich habe das Gehirn gesteuert. Aber ähm, die Kabarettautoren haben das jetzt umgeschrieben auf Olaf Scholz. Ja, Ja, ich muss jetzt statt rheinischem Dialekt äh, Norddeutsche sprechen und statt Schmaderlapp Labskaus sagen, aber sonst ist eigentlich fast das Gleiche.
0: Ja, wobei der ja nicht so einen wirklichen Akzent hat, so Norddeutsche. Eigentlich
1: ne? nicht, ja. aber wenn man einen jetzt, es ist ja auch sein Stirnlappen. Ja. Ist ja nur sozusagen. Der darf ruhig, Dialekt der darf sprechen. das noch. Ja. Ja. Später spiele ich ja auch Scholz in einem anderen Stück. Da bemühe ich mich eigentlich eher sehr geführt, sehr deutlich, aber auch sehr wohltemperiert zu sprechen. Mhm und sehr sozusagen geführt, sehr wissend, was man sagt. Hm. Das ist manchmal Scholz zu erkennen. Scholz ist nicht leicht zu parodieren. Nee, aber das
0: habe ich dir auch gesagt, dass quasi ja. aus, aus parteiinternen Quellen, die ich habe, ja. äh, auch gesagt wird, dass der Scholz erst so ein richtiger Nerd ist, der sich so reinkniet und sich sehr wohl auf Dinge, die er wenn er auf Auftritte, auf ja. Reden, auf politische Aufgaben sehr lange vorbereitet.
1: Das, das glaube ich sofort. Hm. Als ich diesen Wahlwerbespot der CDU gesehen habe, wie er in Text drüber spricht. Ich Glaube, dass die besten Synchronsprecher Deutschlands und es gibt gute, das nicht besser hingekriegt hätten als er. Das ist so 1A musikalisch sauber von der Stimme her, vom Gedanken her gesetzt. Es geht nicht
0: besser. Hm. Ja, das gefällt mir auch an ihm, muss ich ja. sagen. Ähm, dann habe ich dir einen Artikel geschickt. Gut, da ist eine mini, minimale Vorbereitung. Ja, ja. Aber weil ich einfach so faszinierend fand, weil äh, ich auch. Ich, ich habe. Jetzt, kurz bevor ich diesen Artikel gelesen habe, kam der Book of Boba Fett-Trailer raus. Ah. Ähm, das ist quasi die neue Star Wars-Serie okay. ab, äh, ab Weihnachten. Oder? Und ist die von den mandalorian machen? Ähm, ja, unter anderem. Okay. ja.
1: Nee, ich frage, also, weil in dem Artikel ging es ja um was Technisches sozusagen, was zum ersten Mal bei Mandalorian passiert ist. Und ich dachte, wie kommen da jetzt drauf hinaus?
0: Da, ja. da läuft es drauf ja. hinaus, genau. Weil es ist natürlich auch, wie Mandalorian auch komplett mit dieser neuen 3D-Technik, nee, nicht 3D, wie nennt man das dann, dieser Panoramatechnik ähm, genau. entwickelt, wo du quasi keine originalen Drehorte mehr aufsuchen musst, aber auch keinen Greenscreen brauchst, sondern du machst, du schaffst dir quasi, hast ein Studio und schaffst dir wie so eine, ja, das gab's, es gab früher bei uns am Volksfest in Straubing gab es Panoramakinos quasi, mhm. wo rundum, ähm, die Leinwand rund um, um dich herum ging, ne?
1: Ja, also man hat, genau, in einer Halle nahtlos verschraubte LED-Monitore, und zwar in großer Größe. Ich glaube, das, was da gebaut worden ist, worum es im Artikel ging, ist 23 Meter mal nochmal genauso breit, ähm, wo man ja genau ein, ein Panorama nicht projiziert, sondern auf diese LEDs sozusagen... Ähm, ja, äh, also, ja, dann doch projiziert. Also, nee, ja. es wird nicht von außen projiziert, sondern es wird dargestellt. Das will ich damit sagen. Ja.
0: Und das gibt es jetzt auch in Babelsberg. Das, genau. das, ist die, das ist der Aufhänger des Artikels. Da drehen die, die äh, Leute, die ähm, Dark da, gemacht haben, Ja. Ähm, den eine Serie namens 1899. Auch so eine über eine Reise nach äh, ins gelobte Land, nach Amerika, von Europa aus. mit so Mystery Ein Auswandererschiff. Ein Auswanderer-Drama mit mhm. Mystery-Elementen. So habe ich es verstanden zumindest. Ja. Und ähm, Genau. Und das Interessante ist, dass es diese Technik jetzt hier gibt, dass Netflix und äh, die Studios in Babelsberg Barbel, gemeinsam da investiert haben, um das dann später auch zu vermieten. Und vielleicht kannst du mal erklären, was das wirklich Revo Revolutionäre auch dran ist. Naja, im Grunde genommen hast du es schon gesagt. Also, es ist so, es
1: ist das Ende des Greenscreens. Es ist, man, also um das Beispiel des Auswandererschiffes zu nehmen, man hat für manche Szenen zum Beispiel, man hat, es gibt den Speisesaal dieses Schiffes, der gigantisch ist. Der soll wahnsinnig groß und lang sein. Der. Die Halle, die Wände, die Decke wird projiziert auf diese Bildschirme, die übrigens von der Crew liebevoll The Volume genannt werden. Mhm. Und dann kannst du dann einzelne Möbel reinstellen. Zum Beispiel, also die dann richtig von Bühnenbauern, von Tischlern gebaut werden: den Esstisch, Treppen und sowas. Aber das verschmilzt miteinander, also du hast wirklich, du stellst diesen Raum her und wenn er gefilmt wird und dadurch, dass du das alles projizierst, beziehungsweise real da hast, wie die Möbel, kannst du es jetzt filmen mit ganz normalen Kameras, die Kameras an sich müssen nicht mehr kommen, es muss auch nicht mehr nachbearbeitet werden, weil sie können das filmen, was da ist, weil das, was da ist, ist die Realität und jetzt kommt mein Beruf sozusagen ins Spiel, die Schauspieler sagen, es ist etwas komplett anderes, weil in den letzten Jahren, ich habe es auch einmal gemacht, ähm, wenn du irgendwas gespielt hast in einem Greenscreen, du musstest dir einfach mal alles vorstellen. Ich musste mir zum Beispiel vorstellen, dass ich mich auf einem U-Boot befinde. Ähm, aber was ich was, jeder, was ich was, naja, alles was wir gesehen haben, jedes Monster, jeder Drachen, jedes brennende Haus, alles war halt in einem Greenscreen und der Schauspieler musste es sich vorstellen. Das muss er nicht mehr. Es ist, es geht fast wieder, es ist vielleicht jetzt schon wieder fast ein bisschen mehr Theater, also man, Theater oder, oder Realfilm, dass man, man ist wirklich an dem, an dem, an dem realen Ort, wollte ich sagen. Also nicht Realfilm, sondern an dem, an der reellen Location, weil sie um dich herum. Also der Schauspieler selber wird getäuscht.
0: Aber was ist zum Beispiel, wenn jetzt der, ähm, wenn ich jetzt quasi, die, also ich stehe ja auf dem Schiff dann, also der Boden. Ja. Da liegt ein Fischernetz auf dem Boden, oder? Ja, ja, oder sagen wir mal bei Mandalorian. Ja. Das ist irgendwie in einem Wüstenszenario oder der Boba Fett. Und ähm, Stolpert über den Felsen oder so, aber der mhm. Felsen, der muss dann aber schon, der muss der ist, das dann ist da, Der ist ein Prop, der, der ist da, der,
1: der ist kann, da kann ja auch ein richtiger Felsen sein. Das ist das, was ich meinte mit diesem Schiff jetzt mit diesem Speisesaal. Der Tisch ist wirklich da. Ja. So, die Dinge sind da, nur das Drumherum, der Abendhimmel der, wenn du es wirklich filmen würdest, in der Wüste vielleicht eine halbe Stunde da ist, wenn es hochkommt. Hm. Dieser dieser ständige Kampf um die Zeit, um das Licht. Kampf ums Licht, ja. Ja, der Kampf ums Licht, ja. den den ich vom Drehorten gut kenne. So, komm, Leute, wir müssen uns beeilen, wir müssen noch einen drehen, Maske noch einmal ran. Ja. Oh nein, oh nein, oh, der Scheitel ist fallen, sind die Leute, das Licht geht weg, das Licht geht weg, ja. oh nein, Flugzeug, wir müssen drehen, Leute, wir müssen drehen, das Licht ist weg. Oh. Hm. So. Ja. Du hast auf einem... Das ist fast wie mit einer Flutburg, Bernie.
0: Ja, stimmt
1: das ist, das, das Zeitfenster ist nur zu einer gewissen Zeit da. Ist natürlich auch interessant. Und, also, du, du, und letztlich verlierst du den Kampf immer gegen das Licht. Auch das. Du verlierst ihn immer. Naja, und was was sie auch sagen, dadurch entsteht natürlich, du kannst die perfekte Abendstimmung ab morgens um sieben oder 24 Stunden am Tag projizieren und du hast unendlich Zeit, das zu drehen. Darin liegt natürlich auch eine Gefahr, weil natürlich ist das auch wertvoll und jeder weiß jetzt, jeder, der an diesem Filmset arbeitet, okay, wir haben dieses Licht eine halbe Stunde, wir müssen es jetzt tun. Und jeder gibt sein Bestes. Ich weiß nicht, wie sich das verändert, wenn du, wenn diese Abendstimmung plötzlich nicht mehr, in Anführungszeichen, so wertvoll ist. Natürlich wird auch die Zeit, in dieser Halle zu drehen, eine Menge Geld kosten. Aber theoretisch kannst du noch eine und noch eine und noch eine drehen. Das Licht ist genauso gut wie bei der ersten Einstellung. Hm. Aber das ist ja das eh mit dem Digitalen. Das, man kann so viele Einstellungen machen, wie man will. Das hat bestimmt auch künstlerisch positive Effekte.
0: Entschuldigung, wenn ich nachhake, du warst ja. auf einem U-Boot in einem Film? Ach so, ja.
1: Ich habe mal, genau, das war ein Studentenfilm, wie hieß der, Trigger Tiger, genau, da, da war ich Teil einer Mannschaft, die mit einem U-Boot in einer, wer sagt man, dystopisch postapokalyptischen Welt unterwegs ist, ähm, mehr kann ich dir auch nicht sagen, weder ich noch meine Kollegen noch irgendjemand hat diesen Film verstanden. Auch
0: nicht so, aber vollendet?
1: Er ist vollendet, doch, doch. Er wurde auch gezeigt, aber ich, der war jetzt nie im Kino oder sowas. Es okay. gab einmal eine Premiere in der Volksbühne sogar. Okay. Aber das ist auch schon 15 Jahre her. Okay. Trigger Tiger. Tiger". Gibt es den im Streaming? Das würde mich sehr wundern. Aber wir können, man kann ihn ja einer unserer vielen, unser
0: Archivar, Kann ihn ja mal suchen. <lacht> Archivar am Wahr. Kann, kann, kann man ich mal rein, suchen. Kann man mal reinschauen. Okay. Ähm, wir haben gar nicht über die haben wir, wir haben, haben wir hier gar nicht über die Bildzeitung gesprochen über den, den Fall des Julian Reichelt ne nee, haben wir gar nicht ja. wollen wir wir haben uns ja mal vorgenommen nicht hämisch zu sein ne ja das war ein harter Test für mich mhm. ja. ich weiß du was ich war aber dann trotzdem nicht was warst du so ich war es trotzdem nicht okay. ich war trotzdem nicht hämisch weißt du was ich gemacht habe ich habe gedacht ich mache jetzt mal was was vielleicht dem eher angemessen ist Nämlich. Ich sag jetzt nicht, na, das kann ich mir schon vorstellen, wie es da war und das ist da, da typisch und da reicheln, ja, das sieht man dem schon an so. Hm? Sondern ich habe mich gefragt, in welchen Arbeitsklimatas äh, habe ich denn gearbeitet, wo es auch so ein bisschen chauvinistisch bis sexistisch zuging, weißt du, so nach dem Motto, was stellen wir hier für neue heiße Praktikantinnen ein und so? Und was habe ich, wie habe ich das gefördert? Oder wenn man, oder, oder wo, wo habe ich es zumindest nicht unterbunden und so? Hm. Hm. Und mm. mir fallen da, auch, fallen da auch Sachen auf von Firmen, in denen ich gearbeitet habe, wo man ähm, vielleicht auch mal irgendwie, ja, was sagen hätte sollen und nicht nach dieser Ah, Boys will be Boys-Mentalität agieren oder das zumindest anderen durchgehen lassen. Mm. Was ich eigentlich wirklich, ähm, wirklich sehr bedenklich fand an dieser ganzen Reichelt-Affäre, ist dann die, die Interviews, die Döpfner, mm. also diese, diesen diesen diese Message an, an, an seine, seine Mini-Town-Hall-Speech per, per Selfie, Video-Selfie, hast du die gesehen? Nein. Wo er zu der Belegschaft spricht und so ein bisschen Klarheit schaffen will, was da so los ist. Das fand ich wirklich bedenklich. Und dann auch gab es ja diverse Artikel über ihn, wie er als quasi, das ist ja, glaube ich, der Vorstand der deutschen Verleger oder so, oder irgend sowas, der deutschen Zeitungsverleger, ähm, wie er als wirklich, wie sagt man, Führungs also erstmal Führungsperson, aber durchaus auch ein ähm, angesehenes äh, Mitglied de von Deutschlands ja was ich sag mal intellektueller Inter Elite ähm, auch so, so so gedanklich so verquer unterwegs ist wie ähm, naja, mit Verschwörungstheorien so. Auch so hart an der ja, hart an der Verschwörungstheoretiker Grenze auch da hieß es ja dann auch, das war eins in dieser townhall Hall-Mini-Speech, war auch eins der ersten Sachen, die er gesagt hat: Ja, wer weiß, wer da im Hintergrund die Fäden zieht. Mm. Da ist der Fokus gleich auf die, auf die böse, böse Außenwelt gelenkt worden. Also, wie, was der für ein, der hat ein relativ abgefragtes Gedankengut, würde ich sagen, für jemand in seiner Stellung. Und ähm, da kann man natürlich lange über die, die chauvinistische Kultur bei Bild und sonst irgendwie sich ähm, da versuchen abzugrenzen. Aber das ändert nichts, dass diesem ganzen Riesenkonzern jemand vorsteht, ähm, der tatsächlich glaubt, ähm, der Staat ähm, hätte Gemeinsamkeiten mit dem ddr obrigkeitsstaat Was er ja in einem äh, Textaustausch mit seinem Freund Stimmt, Benjamin, ja, Benjamin nicht, von ja. Stuckrad äh, Barre geäußert hat. Mhm. Und da hat er übrigens auch in dieser mini hall speech gesagt, das wäre absolutes Infam, das zu tieren, das wäre ein privater Kontext und da könnte man ja auch mal scherzen und was ich und das wäre aus dem Kontext gerissen. Be that as it may. Aber Rüdiger, ich glaube, man wird in äh, SMS und WhatsApp-Verläufen von halbwegs klar denkenden Menschen, zum Beispiel auch bei uns, man wird da sowas nicht finden. Also Satire hin oder her. Wahrscheinlich nicht.
1: Ich, ja, ich,
0: hm, hm. Hm. Ja, ja, Thoughts?
1: Ja. Ich, ja, eben hatte ich einen Gedanken, jetzt ist er gerade weg, ich trinke einen Schluck Tee.
0: Dann kommt er oft wieder.
1: Mhm. Ah ja, genau, du hast gesagt, dieses genau, Riesenunternehmen. Bild ist, ist, ist denn die Reichweite von Bild noch so groß? Oder man Nee, du aber ich springer, springer, überhaupt? springer überhaupt, okay.
0: Das bei, bei Bild nichts zu retten, ist, das ist mir, das ist mir das will nicht sagen, das ist mir egal, aber davon, davon gehen wir aus. Da, das ist eine schlimme Kult Unternehmenskultur ein schlimmes Blatt ist und sonst irgendwas, aber, aber Springer macht ja, macht ja mehr Sachen. Also ja, ich ja. habe ja indirekt auch mit, mit Springer zu tun. Ähm, oder zu tun gehabt, auch schon öfter mal in meinem Arbeitsleben und ähm, kann mich da auch nicht völlig von jeder Geschäftsbeziehung zu Springer völlig lo lossagen in meiner mhm. Gesamtbiografie. Und das macht mir natürlich eher Sorgen, weil da, da hängt ja ganz viel auch dran. Ne? Mhm. Sie bilden abgefuckter, scheiß ist das, ja, who's asking? Ja. Ja, das hat mich eher, betrübt hat mich das. Mhm. ja du, was mich auch betrübt hat? Vielleicht hast du es schon mal gehört. Ich bin ein bisschen spät dran, ich glaube, der kam schon im, im Februar raus. Ähm, der heißt äh, 1902.20, ein Jahr nach Hanau, ein Podcast. Ähm, hast du den gehört zufällig? Nein. Ich weiß gar nicht, warum ich auch jetzt erst, der wurde mir auch jetzt erst, ich habe es irgendwie mitbekommen, aber dann doch wieder vergessen. Ähm, und dann habe ich mir den jetzt erstmal angehört und habe festgestellt, dass ich eigentlich relativ wenig Details über Hanau weiß. Mhm. Ich weiß, da gibt es diesen Tobias R., ich glaub, da gibt es da auf jeden Fall äh, neun Morde. Natürlich habe ich auch, wie viele andere mir die Namen nicht gemerkt. Aber ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass es wie viele verschiedene Tatorte das gibt oder wie der Tathergang war oder was es da für Probleme mit den Ermittlungen gab. oder dass zum Beispiel Und den, den
1: Einsatz der Polizei überhaupt und ja, genau. wer, wer da alles von der Polizei am Einsatzort war.
0: Ja, zum Beispiel, dass da die 110 nicht erreichbar war. Mhm von einem Mann, der tatsächlich ähm, sich da dem Täter entgegengestellt hat und den verfolgt hat auch mit dem Auto und den blockiert hat, mm. der auf seiner Verfolgungsaktion ähm, quasi die 110 gerufen hat. Und die war unterbesetzt, da ging niemand ran. Mm. Alles Sachen, die ich da gelernt habe. Also ähm, ganz toller Podcast von Shamjaf ähm, okay. und Alena Jabarin sind die Hosts. Der ähm, heißt so äh, 029? Nee,
1: 190220.
0: Ein Jahr nach 19... Hanau ah, ja, heißt okay. ja. Und shader ähm, Kurt hat auch Redaktion gemacht, Viola Funk. Ähm, das ist ein Spotify-Originell. Und es ist wirklich toll. Also mm. es, ist, es ist sehr mir gefallen Mir gefallen die ich bin erst habe erst die ersten beiden Folgen, mir gefallen die Gespräche ah, okay. mit, den, mit, den, mit den Vätern eigentlich sehr gut. Mm. Und ähm, es ist natürlich wahnsinnig schrecklich. Also es sind es sind so Sachen dabei, wie zum Beispiel, dass man manche Opfer hat man gegen den Willen der Eltern und vorschnell obduziert, also ja, quasi auch aufgeschnitten. Ich auch gehört, ja. Und man hat den Eltern auch erst teilweise nach, der eine Vater hat zum Beispiel, da die bosnische Botschaft hat noch vorher vor ihm erfahren, dass der Sohn tot ist. Mhm. Und ähm, die konnten dann tatsächlich, die wussten nicht, wo die Leichen sind, die konnten dann tatsächlich teilweise erst fünf Tage später die schon aufgeschnittenen, äh, die bereits obduzierten Leichname ihrer Kinder sehen irgendwie. Also, das ist, das ist wirklich voll von sch schrecklichen und expliziten äh, Details. Und ähm, das ist, das bedient vielleicht auch einen gewissen Voyeurismus, deshalb versuche ich das immer mir nicht zu sehr als anekdotenhaft zu merken. Aber ähm, ich, es steht mir auch nicht zu zu beurteilen, ob die Polizeiarbeit jetzt super war oder nicht, sie klingt nicht super, <lacht> jetzt mal vorweggenommen, aber was, wie es, bei, wie es letztlich bei den Eltern ankommt ne? und tatsächlich auch eine, ja Leute, die halt alle mit Migrationshintergrund sind, wie die tatsächlich dann ihre Stellung in der Gesellschaft und ihren Schutz durch den Staat auch neu bewerten nach dem Ganzen. Das ist das, finde ich, wirklich Schreckliche mhm. an dem Podcast. Ja, wie gesagt, ich bin late to the party, wobei party kann man natürlich da nicht sagen, aber ähm, kann ich nur empfehlen. Finde ich ähm, sehr sehr dezent auch gemacht, sehr. Weißt du, und ich mache ja auch selber Podcasts. Ich produziere auch Podcasts und natürlich achtet man immer so auf die Spannungskurve und das wird ja auch immer gesagt und guckt doch, dass da Spannung drin ist und der rote Fahne und so. Ich finde es ganz gut, dass bei diesen ersten beiden Folgen, das natürlich der Struktur und Aufbau sind super, aber es ist eben nicht, es treibt nicht irgendeine Spannung an oder so, sondern es mhm. bleibt da echt sehr, sehr schön. Auf dem Boden und vor allem bei den Leuten. Eben keine bewusste Spannungskurve. Das fand ich auch sehr sympathisch eigentlich. Okay. Ja, okay, gut. Wie geht da jetzt der Übergang zu, zu ja. LOL? Oh Gott. Okay, vielleicht mache ich noch was anderes dazwischen. Und zwar, Rüdiger, ein, ein, ein Tipp noch von dir, weil mich sehr interessieren würde, wie du das findest. Ja. Und zwar gibt es auf Netflix seit gestern einen neuen Western. Oh. Uh. Ja, mit Jonathan Majors, Idris Elba, Sadie Beats, Regina, Regina King. Oh. Uh, Black All Stars, würde ich sagen. Yeah. Uh, The Harder They Fall. Von einem jungen Regisseur, den ich nicht kannte. Um, und der ist quasi, ein bisschen zu lang ist er. Ich glaube, zwei Stunden, 15, 17 Minuten oder so. Ach, das ist doch heute ein, so. ein Western, wie ein. Wie er im Buche steht. Nee, man, man wirft ihm vor, ein bisschen wie ein Musikvideo inszeniert. Sehr viele moderne Musik. Mhm. Ähm, das finde ich aber ein ganz interessanter Ansatz, ich, die Story ist, ist ziemlich dünn du hast ihn schon gesehen? Ja, ich habe ihn schon ja. gesehen, ich habe aber allerdings viele Western schon gesehen mit dünner Story und ja. irgendwie die Schauspieler bringen es schon ganz gut, es macht schon sehr viel Spaß den zuzuschauen ich, ich glaube es gibt einen Take, wo man sagen könnte der Film ist nicht so gut mhm. aber ich habe ihn auf einen Rutsch durchgeguckt ähm, unter der Woche abends bin ich oft sehr müde, also schlafe ich dann auch gerne mal ein, passagenweise aber ich war so, yeah, okay, yes, let's do this. Mhm. Äh, könnte dir gefallen, glaube ja, ich. Du. Ja. du wirst meine Meinung nächste Woche dazu hören. Viele gute Musik auch. Naja. Auch viele so, 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 so Reggae, so ein bisschen Dancehall-artige Züge auch. Ah. Passt, passt gut zu einem Wester muss ich, ich mag sagen. überhaupt keinen Reggae. Oh. So, Danny. Ja, aber weißt du, das ist so, aber was sagst du denn zum ganzen Dancehall, Dub, Reggaeton, hm. Movement, auch nicht so deins, ne? Hm.
1: Mhm. Aber ich krieg's auch nicht so
0: mit. <lacht> aber vielleicht in dem Film.
1: Zu dem Film passt's Ja.
0: Ich Also, ich, ich glaube, guck ihn dir mal an. Ja, mach ich. Und äh, Many Saints of Newark läuft auch im Kino an. Ah. Aber vielleicht kannst du ja auch dein entweder Kino oder dein HBO-Abo erneuern. Ich, du, was heißt, erneu es erneuert sich ja von selber ja. und ich kann nichts dagegen tun. Ja, okay. Insofern, ich muss. Ja, aber let, let immerhin guck ich ja Succession wieder. Ja, let me know, wenn du soweit bist. Ja. Succession Folge 3 schon gesehen? Ja. Ah, dann können wir auch kurz drüber oder?
1: Ja, können wir machen. Ja. Weißt mein du Fazit wäre so ein bisschen das, was wir beim letzten Mal schon gesagt haben. Nämlich? Also spoilen wir jetzt hier wieder schon? Ja, ja
0: wir spoilen Succession. Achtung, es wird
1: Succession gespoilt.
0: Staffel 3, äh, ja. Episode 3. Ja. Ähm,
1: naja, es ist nach wie vor das Phänomen, es ist nichts wirklich neu. Wir erleben die gleichen Figuren in den gleichen Situationen mit teilweise gleichen Reaktionen. Und ich werde nicht müde. Ich, ich gucke es immer noch gerne. Ich, also genau das, was du beim letzten Mal gesagt hast. Candle versucht mit jungen Leuten irgendwie auf Augenhöhe zu reden. Versucht sich auch jung zu geben. Versucht sich, so Leute, I can take it. Klar, kein Problem. Ja, hier, mach Witze über mich. Klar, ich komme zu dir in die Sendung. Ja. Haha, lasst uns lauter machen. Seid ihr
0: das Autorenteam von, äh, Ja. ihr seid geil, ihr seid die geilsten, ey. Und das Leute
1: spielen Hit müssen. Me. Oh Oh, weg mit dem Mann. Oh, was ja. will der von uns? Nein, das ist nicht okay, was der hier tut. Naja, und irgendwann erwischt sie ihn dann halt aber doch. So und wir dann diese Mutation immer vom aktiven kämpferischen Kernel zum völlig isolierten, einsamen isolierten, kleinen, Jungen.
0: kleinen Jungen. Das erwischt mich jedes Mal voll. Hm. Weißt du, dass ich glaube, dass diese bei diesen Folgen wird jetzt deutlich klar, wie gut die Schauspieler sind. Ach, ja. Weil wenn du jetzt nämlich in der zehnten Inkarnation dieses dieses Spiel zwischen uh, Will they, won't they? Also diese ja. Einigkeit unter den Geschwistern. Mhm. Mitmachst mit Schauspielern, die diesen nicht so überzeugend bringen, dann würdest du sagen, okay, ist gut, I get it. Die das, ja. Jetzt reicht's. Naja. Ja. Ich, ich mit, würde übrigens auch gern mal jetzt ein bisschen andere Charaktere, ein bisschen Schauplatzwechsel sehen ab Folge 4. Bis jetzt war es cool so. Ja, ja. Aber jetzt ist gut, finde ich. Aber
1: ich würde mich wundern, wenn wir da enttäuscht würden. Ja. Adrian, Zumal das FBI jetzt kommt.
0: Ja. Ist dir, ich möchte. Das noch, haben wir
1: noch nicht gesehen, ne? Dass die Polizei, dass da die, die Behörden da mal wirklich eingreifen.
0: Also, so einen Ärger haben wir noch nicht gesehen. Nee. Bis jetzt war es so innerhalb der Finanzwelt. Ich glaube, das hat sich Logan auch ein bisschen selbst zuzuschreiben, weil er ja auch mit der, ähm, der Pressesprechung oder, oder, oder linken, rechten Hand vom Präsidenten mhm. auch so in so ein blödes Geschacher gegangen ist. Mhm. Ne? Und sich da für die nichts besonders klug angestellt ja. hat. Das, war ja, ich das liebe war ja ja
1: Logan, wenn er in diesen Beast-Mode geht. Ja. Wenn er auch so mit allen Geschwistern, also auch mit denen, mit denen er manchmal nett ist, mit Roman und Schiff und sowas. Roman nur so ganz fragt, vorsichtig, das ist glaube ich in der ersten, zweiten Folge, soll ich mich, soll ich mit dir fahren? You wanna suck my cock?
0: Hast du eigentlich auch das Gefühl, dass Roman bei aller Gehässigkeit vielleicht noch der vielleicht der sensibelste und im Kern der vielleicht noch am ehesten zu rettende ist von den Schiffs? Äh, von den von den Roy's? Ich weiß es
1: nicht. Ich, es, es er ist halt auch so, ich habe gestern nochmal gesehen, weil bei mir zu Hause wird gerade noch mal die erste Staffel geguckt, weil die, die Frau Tochter es sieht und meine Frau guckt mit und ich habe mich gestern noch mal dazu gesetzt zum Staffelfinale erster Teil. Ja, das mit dem Auto. Und das ist, habe ich selten gemacht. Diese Folge habe ich jetzt schon dreimal gesehen und die finde ich wirklich unfassbar gut. Und da ist mir aufgefallen, in dem Zusammenhang, was du gerade fragst, Roman hält eine kurze Rede bei der Hochzeit von, von Schiff und Tom Du, <lacht> Tom Whamskans. Ja. Der zum Niederknien ist auch in dieser Folge. Und er sagt, ähm, und ich, ich kann seine Rede komplett wiederholen. Er sagt, ähm, es ist ein tolles Paar, die beiden. Ich habe nicht das Gefühl, eine Schwester zu verlieren. Ich habe auch nicht das Gefühl, einen Bruder zu gewinnen. Das sind, lachen, lachen auch schon alle an Easy. Ehrlich gesagt, ich fühle gar nichts, weil ich bin krank. Ich kann nichts <lacht> fühlen. Vielen Dank. Das war seine Rede. Und Bernie, also es, es, also es wird kein Hehl draus gemacht. Das ist schon auch ganz schön, er ist nicht so offensichtlich verrückt wie Connor. Der uns ein bisschen mehr beieinander wirkt in dieser Staffel, in der dritten, bis jetzt, bis jetzt. Ähm, aber er ist, er, ist, er ist auch schon, er ist ganz schön damaged, er ist ganz schön, er trägt ganz schön was mit sich rum.
0: Ich weiß es nicht. Ich, bei Roman halt erstes Mal, wie verletzt er darauf reagiert hat, als Schiff ihn in der Folge davor ja. be beleidigt hat. Ja, richtig. Ja. Wie, ja. wie er auch jetzt aber sichtbar in der Körperhaltung auch so bucklig gekrümmt und an den, sich an den Heizkörper verdrückt hat, als es darum ging, dieses Pamphlet, diesen offenen Brief gegen, ja, gegen sehr, Kendall zu unterschreiben. Ja, ja. Er hat sich richtig geekelt. Er hat eigentlich für ja, ja. sich für Schiffsbrief ja. wirklich
1: geekelt. Ja, das spielt ja einfach. Ne? Ich finde das irre. was. Er ist, das war mir, er ist ein sehr körperlicher Schauspieler.
0: Hm. Mhm. Und er hat natürlich auch ein bisschen, ein bisschen ergreifend war es dann natürlich, das ist ja auch das gemeine an der Succession, alles furchtbare Arschlöcher, aber sie finden es dann doch, sie finden doch Mittel und Wege, dass du sie ergreifend findest. Sie hast immer wieder Momente, wo du sie lieb, liebst. Und zum Beispiel da, ja. wo er einfach, ihm werden so von diesem, von diesem Pressetypen, von den PR-Typen Sachen suggeriert oder von diesem Journalisten, die man reinschreiben könnte über seine Kindheitserinnerungen mit Logan und er so, yeah. na, mm -mm, no, not, nee. gonna, not gonna do that one. Ja, ja. D uh, no, mm -mm. Am Ende erfindet er findet, uh, ne, einen Angelausflug, der eigentlich mit Connor war. Ich hab ne? gesagt,
1: der war mit Connor. Ja.
0: Und die Belohnung von seinem Vater ist, dass er sich tatsächlich so zum Nappel macht, mhm. ist, dass er sagt, uh, I, I didn't believe you for a faggot oder so, sagt dann ja, 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 genau. Uiui. Ui, 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 ui. Puh. Und wir da spielt, Roman auch, ist also ich Also ich weiß, will nicht sagen, dass er derjenige ist, der so das Breaking Good. Äh, du glaubst ja sehr, ist das
1: schon immer so. Und wir schaffen auch davor. Ja? Du glaubst, ja, ja. Du glaubst auch immer noch, dass er irgendwann den Laden richtig übernimmt. <lacht> ich spüre das bei dir, mehr Ja,
0: ich weiß nicht. Ich meine, auf Candle zu setzen ist halt einfach wie auf Flutburgen zu setzen. Ne? Wahrscheinlich. Candle ist quasi die Flutburg, die wandelnde Flutburg.
1: Aber die kompetenteste ist dann wahrscheinlich dann doch die Schiff.
0: Nee, Schiff ist überhaupt Was? nicht kompetent. Oh, Schiff ist völlig inkompetent. Sie ist wahnsinnig unsicher. Die ist völlig isoliert. Die, die muss sich ja sogar wieder ihrer Liebe zu Tom Wambsgans scans versichern, die ganze Zeit. Die ist, die ist ganz alleine und heillos überfordert. Die hatte ja auch diese. Aber hast du nicht das Gefühl, im Business-Talk und wenn sie die Firma so
1: ist, ich, für mich klingt sie ja immer, immer am Zeugsten. Wobei er selbst Candle-Momente hat, wo man denkt: Ja, aber. Ey, der, könnte das funktionieren?
0: Aber der Firnis der Zivilisation ist sehr dünn bei Schiff. Du hast ja, ja bei dieser Townhall-Speech, als, die als die Nirvana einspielen, ja. der verliert sie sofort jegliche Kontrolle. Ja. Und das ist übrigens auch typisch für eigentlich alle drei Roy-Kinder, ähm, alle vier Roy-Kinder, wie schnell sie die Kontrolle und wie schnell sie ins mm. Kindliche verfallen, nach dem Motto ja. Boah, du blöde Sau! Ja, ja, genau. Kass dich! Genau. sobald es nicht läuft, ne? Genau. Throwing Tantrums. Ja.
1: Tja, ja. Damit sind sie halt durchgekommen.
0: Ich erwarte mir trotzdem jetzt eine Progression. Ich ja. weiß ja nicht, ob die Bedingung, Corona-Bedingungen doof waren beim Film. Ja. Ein bisschen mehr Schauplätze. Weißt du, da war mhm. so viel, in Staffel 2 war so ja. viel, hier mal auf dem Boot, hier mal auf der
1: Konferenz. Ja, ja. Ja, man sieht die natürlich auch immer gerne, so, so selbstverständlich in den Hubschrauber steigen
0: und so, ne? Das ist schon so. Ab, ab, Apocalypse Now mäßig ja, ja. Hubschrauberflotte, ne? Mhm. Hat der Logan. Mhm. Das sieht man ja mal in einer Folge. Ja, ja. Okay, jetzt zu unserem letzten Thema für heute. Ah. Nämlich LOL. LOL! LOL, genau. Wie findest du das Format an sich? Ich find's gut. Ich finde es gut?
1: Sage ich jetzt mal so ganz. Ich finde es überraschend gut. Ich weiß nicht. Ich habe das damals angefangen zu gucken und war sofort amüsiert und war überrascht, wie schnell das funktioniert. Und manchmal nervt mich das auch kurzzeitig, wenn die so darüber reden, als als würden sie das Schlimmste der Welt gerade aber leben, dieses nicht lachen dürfen und wie wie furchtbar, und wie furchtbar das ist und dieses. <lacht> <lacht> aber eigentlich gucke ich dann doch wieder gerne weiter, weil auch alle sich bemühen. Ich irgendwie mag ich die alle ganz gerne. Ich finde, ich finde es eine gute Auswahl, gerade in der ersten Staffel. Wir hatten dann diese Woche, lustigerweise, ich will das Thema auch nicht zu intensiv gestalten, aus... Doch, kannst du ruhig. Nee, nee, pass auf, was ich jetzt sagen will. Wir hatten, Bernie und ich hatten diese Woche eine glas Overkill. Das stimmt. Ich, ich fand es ein bisschen erstaunt. Wir haben noch was anderes mit glas geguckt vom Browser Ballett, aber ich möchte jetzt auf LOL nur kommen, ist, ich find's lustig, wie alle sofort den Klaas so ein bisschen, also Krömer auf jeden Fall auf dem Kicker hatten. Naja, aber sag erstmal, wie
0: findest du das Format überhaupt? Ich find's also es sehr, sehr amüsant. Ja. Ähm, aber ich finde es nicht. Ich finde es. Aber auch, weil es natürlich sehr viele Schwächen und Defizite der Comedians enttarnt. Mhm. Aber auch, weil es natürlich auch dann bei manchen die Stärken sehr betont. Mhm. Also es wirkt. Also es schwellt.
1: Manche können kaum verbergen, was sie für Giganten sind.
0: Ja, und manche können auch schlecht verbergen, was sie für, wie sagt man, Luft, Luftnummern ein
1: sind. Ein bisschen, und ich finde es. Das Aber das macht auch. Genau. Darauf, weil ich bei Krömer jetzt darauf hinaus. Er macht da wenig Hehl draus. Das irgendwie, das. Ich finde, man sieht, pass auf, ich hab's, ich hab, als ich Gabi davon, meiner Frau davon erzählt habe, habe ich kurz. Gesagt, weißt du, man sieht gerade in dieser zweiten Staffel, es, es geht so ein richtig, so ein Riss durch die Mannschaft, wer Funny Bones
0: hat und wer nicht. Pass auf, ich sag mal kurz, während Staffel 2, die aktuelle dabei ist, Anke Engelke, Max Giermann, Kurt Krömer, Annette Frier, Bastian Pastewka, Klaas, Häuser, Häufer, Umlauf, Larissa Ries, Martina Hill, Tané und Tommy Schmidt. Ja. Okay, The ich weiß, ich habe mir eine Notiz gemacht, das heißt The Curious Case of Kurt Krömer. Mhm. Weil der beschäftigt mich tatsächlich auch in dem Format. Ja. Weil auf der einen Seite, ich finde den natürlich eigentlich ganz sympathisch. Ja. Ähm, wenn der reagiert, wie er reagiert, also so auf eine natürliche Art und Weise, mhm. gefällt mir das irgendwie auch. Mhm. Wenn er versucht, lustig zu sein, mhm. finde ich, hat er mitunter einen der schlechtesten Witze, Humore des gesamten Teams. Da denke denk ich so, oh, Himmels bitte sag, sag nichts
1: mehr jetzt, kurz. Ja, das, ja. Ich habe es nicht ganz zu Ende geguckt. Er hat am Ende noch eine
0: Nummer. Ich hab, Mir fehlt noch so die letzte Folge. Nichts, ja, nicht, nicht, ja. Gut, ja, ja, okay. nicht, gut, nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Ähm, wie findest also was, was macht es mit dir mit Kurt Krömer? Ich irgendwie? finde Kurt, ich habe mich nie besonders,
1: wenn ich ehrlich bin, für Kurt Krömer als das, was er macht, interessiert auf der Bühne. So ich, ich finde ihn, glaube ich, ein bisschen. Ich weiß es nicht. Wenn ich ihn nur als Bühne finde ich ihn ein bisschen einen kalten Fisch. So er es blöde Kritik jetzt. Aber ich aber dann zwischendurch sagt er immer wieder Sachen und über was er so lacht und wenn er positiv ist über Leute, dann mag ich ihn wiederum sehr. Er sagt ja. auch richtige Dinge. Also eigentlich sage ich das gleiche
0: gerade, wie es du sagst. Ja, weil er so also natürlich ist. Ja. Wenn er in diese Kunstfigur geht, ist er ein bisschen cringeworthy, finde ich. Mm. Und er ist aber viel in Er bleibt aber viel in dieser Kurt Krömer Kunstfigur, wobei man sich dann fragen kann, wie viel ist Kunstfigur, wie viel ist echt? Ja. Wie viel ist auf elf gedreht, wie viel äh, ist so? Und da aber sich diese Frage ständig zu st stellen zu müssen. Und ich glaube, dass man sagen kann, wir mögen den echten Kurt Krömer, wenn es den so gibt, wahrscheinlich lieber als den den ja. Kunstfigur Krömer, aber ständig beurteilen zu müssen, wer ist er jetzt gerade, mhm. ist natürlich, ist stressig für mich, das stresst mich für mich, ja. das macht, das, ist so richtig, das strengt mich an, ja. aber es ist auch faszinierend.
1: Also was mir gefallen hat ist, das, was ich eben schon angefangen habe, ist, dass er, er geht so ein bisschen wie ein Terrier an den, an den, an den Klaas ran. Irgendwie, so, der sagt ja dann, oh, es ist passiert, Klaas hat zum ersten Mal einen Gag gemacht, ich glaube, und da höre ich ganz eindeutig die Kritik des Berufskomikers an dem, der auch in diesem Business drin ist und Late Night macht, aber sich irgendwie die Hände nicht schmutzig und sie,
0: macht. Ja, und sich alles krampfhaft anlernt, weil das ist nämlich so ein, ja. ein talentierter Moderator, wie er sein mag, der Klaas, das ist jemand, der sich jemand einfach, so diese ganzen Comedy krampfhaft anlernt. Und Oder sie von ist, Tommy Schmidt schreiben lässt. Und dieses Verkrampfte, das siehst du übrigens dann auch sehr in diesem Browserballett in diesem Auftritt da. Also Klaas macht mich physisch nervös, weil ich merke, wie viel, das ist natürlich auch was Positives, wenn man es mal so von der Arbeitseinstellung her sieht, aber wie viel Effort da in allem, was er macht, drin ist, wie viel Bemühen, auch gut und cool rüberzukommen, das macht mich, der macht mich nervös. Ja. Auch wenn ich Klaas und Yoko sehe, ich immer, denke, ich immer, selbst wenn Joko irgendwie den größeren Quatsch macht und un, un wenig substanzielles Beiträgt zu meinen mhm. Formaten, denke ich mir so, gut, das hat der Joko, der, 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 der mhm. macht sich nicht den größten Kopf, der spielt es relativ und moderiert es relativ entspannt. Bei Klaas merke ich immer so, oh, diese immense Vorbereitung, diesen immensen Willen und Ehrgeiz, der dahinter steckt. Tja. Und ähm, das schaue ich mir nicht gern mit an, das muss ich sagen. Und das, das finde ich auch faszinierend, dass der Krömer des das kann er da nicht verbergen, finde nee, ich. Ja, ja. Diesen Dings. Das haut er da raus. Ja. Und er scheint auch, der scheint auch überhaupt ein bisschen ein Fremdkörper zu sein, der Klaas, in den. Ja, naja. Generell. Er fühlt sich auch nicht wohl, habe ich das
1: Gefühl. Ja. Ja, naja, ist jetzt über. Naja. Grundsätzlich du, muss ich sagen, gucke ich das alles mit der Haltung Neid. Na klar. Ich, ich kann es nicht anders sagen. Ich denke schon, verdammt, warum bin ich da eigentlich nicht? Mm. Ähm. Ja. denke ja sogar ich ja also für dich ja eben ja, ja. Ähm, aber es ist halt auch ja ich mir fehlt vielleicht ein bisschen mehr auch ich denke was die Arbeitseinstellung von klar ich habe vielleicht in meinem Leben ich habe ich, ich fange gleich an zu weinen ich, ähm, ich bin halt nicht ich habe halt ich habe halt nicht diese ganzen
0: Sendungen und diese Programme gemacht und ich hm. ja wie lass uns nochmal mal über ein paar andere Leute reden ja Tommy Schmidt kannte ich überhaupt nicht ja ähm, da
1: du hörst ist, nicht so gerne Podcast, ne?
0: Nee, ich höre keine deutschsprachigen Podcasts in ja. der Regel. Aber da wurde mir dann gesagt, der ist der von einem gemischtes Hack, der Typ. Genau. Ne? Was den, mein Sohn auch hört den Podcast. Ja, ja, aber habe ich ihm schon verboten mittlerweile. <lacht> ähm, kanntest du den? Ja. Ja. Aber der ist doch nee, auch kein... Nicht wirklich kennen. Also ich der glaub, ist doch auch kein Comedian, oder? Ich hab,
1: nein, das ist Comedy Autor. Ja. Genau.
0: Aber der, 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 den empfand ich jetzt... Nicht, nicht unsympathisch, ja. das nicht, keineswegs, aber den empfand ich als kompletten Fremdkörper da drin. Da hat er ja auch nie eine clevere Replik oder irgendein oder Das ist einfach kein Bühnenmensch, überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Also nee, der der hat auch, auch wirklich nichts das zu Das meine ihm.
1: ich auch mit Funny Also der gehört halt auch zum Thema Nicht-Funny-Bones. Ich ja. glaube, dass der gute Witze schreibt. Ja. Also so, ich finde ihn auch sympathisch, aber ja. er hat keine Funny-Bones in dem Sinne. Nee. Ich finde erstaunlich, wie viele von denen ähm, so, bei Pastewka habe ich das irgendwie geahnt, aber auch die Frauen haben es auch so gemacht, die ich auch gar nicht so furchtbar gut kenne, lustigerweise von der Tane, habe ich dir mal ein Plakat geschickt. Wolverine, erinnerst du dich? Ja, ich erinnere ja, ja. mich auch, dass ich die, ja.
0: dass ich die Tane auch mal mit dir irgendwie irgendwas anderem besprochen habe, ja. dir sie wiederum als Vorschlag gemacht habe für deinen Comedy Abend und du gesagt hast, die kenne ich doch, da habe ich dir schon mal ein Plakat geschickt. Ah, genau. Also siehst, so
1: was so so zum Thema Wiederholung. Ja, also wie gut auch und auch die Larissa Ries, wie die gut so in Figuren, so lustige Figuren mit Dialekt, also fast wie bei mir im Kabarett so reingehen können und das auch machen. Annette Frier auch,
0: ja. Also Tane ja. finde ich crazy talented. Ja. Also wirklich unglaublich. Ich finde ja, ja. sicher nicht alles lustig, was sie macht. Nee, aber aber was sie mitbringt, uiuiui. Ja. Also an Mimik, an Gestik, an Dialekten, ja. auch an, an Umschalten in, in, mhm. ins, ins Normale, in, in, in auch der Wortschatz, den sie, wenn sie normal ja. spricht, über den sie verfügt, ja, ja. also das ist ja alles da, finde find ich. Finde ich
1: auch, sympathisch auch, ja.
0: Ja. Und ach, Annette Fri und Anke Engelke. Ja. Die sind auch naturally lustig, finde ich. Mm. Martina, weißt du warum? Die, ja? die, die, die finden sich auch untereinander gegenseitig lustig. Die mögen und sich, ja, ja. Die mögen sich und die finden sich auch selber lustig und die können sich auch so, ich glaube, das sind so Leute, die sich so richtig ein wie sagt man, hat man früher gesagt, ein ablachen können. Mm. Die sind einfach... Ich fand lustig. Annette Frieren
1: und ich waren ja auf der gleichen Schauspielschule. Oh. Und irgendwann macht sie ja, sie war, also ich war in einem Jahr über ihr und Weißt du, dass wir alle gleiche Lehren hatten und sie macht irgendwann mal, sagt sie mal zu den anderen, geht alle in den Kreis und wir gehen jetzt mal in die Bewegung rein. Und da hat sie so ein paar Übungen gemacht, ja, wir ja. gehen in die Bewegung rein. Das äh, wusste ich genau, welche Lehrerin und, und welche, also ich bin mir, oder bin mir sehr sicher, wen sie da gerade so ein bisschen zumindest auch im Kopf hatte. Ja, ja das war auch so eine,
0: eine schöne Szene. Ja. Der, das Finale ist ja zwischen ähm, Pastewka und Giermann.
1: Ah ja, das macht Sinn, ja
0: und das ist ja wirklich das ist so der Battle das ist wirklich okay. das, das Battle der Comedy Godzilla vs. Kong ist das oh, okay. weil das ist ja furchtbar da möchte, man nicht, da möchte man nicht in der Mitte sein da möchte nee. man nicht möchte man nicht mit die die, nee. sind ja, die schenken sich ja gar nichts ja. und die auch wenn deren beider Humor nicht unbedingt meiner ist mhm. ich finde die sind genuinely ja. funny ja. Also was Pastewka Ich da überrascht,
1: was Pastewka so auch an, an körperlichen und, und geräuschmäßig, was der so drauf hat. Wahnsinn. Das war mir nicht bewusst. Ja,
0: ja aber was der auch in, in Nebensätzen auspackt einfach. Mhm. Ja. Also was da einfach so, so aus dem Ärmel kommt, ne? Ja, das finde ich, find ich unglaublich. Mh. Aber nichtsdestotrotz, so es muss ja auch einen Grund haben, warum ich glaube ich alle zehn Staffeln Pastewka irgendwie weg, weggesaugt habe. Ja, ja, tatsächlich hast du eine, ich habe übrigens noch eine CD von dir,
1: eine DVD drüben von dir.
0: Von Pastewka? Von Pastewka. <lacht>
1: Das hast, du, das, war, das hast du mir ganz früh mal geliehen.
0: Ja. ja. Und äh, wie findest du Max Gemann? Äh, äh,
1: ja, gut, genial im, im Nachmachen, im, im, ich finde das, was alle zu Max Gehmann finden. Ich finde ihn witzig. Ist, ist es sind ist halt immer Nummern, ne? und dass die Nummern kommen halt nur so weit wie sie kommen. Ja. Mir gefällt Pastewka besser, weil er Schauspieler auch ist. Ja. weil er so, weil er ja dann vielleicht auch besser darin improvisieren kann oder sowas.
0: Ich ich mach, ich mochte Giermann, ich fand Giermann in den Nummern mittellustig, mhm. aber im aushalten dieser ganzen Ja, das dann, ja wieder das ein stimmt, sehr, das mag ich auch gerne. unfreiwillig komisch ja. vielleicht sogar.
1: Grundsätzlich ja, es ist es ist so ein bisschen so man wäre gerne da ist ist jetzt ist, man, man mag, ich mochte die alle eigentlich gerne und ich finde es auch wirklich cool wie es war wirklich Hälfte Hälfte Männer Frauen ne
0: ja die Frauen kommen auch super weg die ich. Frauen sind super und sind auch sind also wer super. jetzt noch
1: irgendwie weiß ich nicht sagt irgendwie also dieses in meinem Beruf Herr Männer sind halt man findet halt keine lustigen Frauen also es, das kann doch niemand mehr erzählen.
0: Hab ich, du, ich habe früher auch gesagt, es gibt ja. wahrscheinlich, es gibt aber keine lustigen, weiblichen äh, Comedians, ja. habe ich früher auch gesagt, zu, ja. äh, zu Zeiten der äh, Quatsch-Comedy äh, mhm. Club oder Bulliparade parade oder sonst irgendwie. Aber die Wahrheit ist natürlich, A ist die Wahrheit, dass ich Scheiße erzählt habe, B ist die ja. Wahrheit auch, dass es ein riesen strukturelles Problem einfach natürlich. ist und man die nicht hochkommen lassen hat oder auch nicht gefördert hat oder denen auch gar nicht, die gar nicht das Bewusstsein hatten. Sie können ja. es in der Branche zu etwas bringen vermutlich. Übrigens,
1: ganz interessant, du hast ja auch gelesen das Interview in der SZ mit Angela Merkel, mhm. das große Abschlussinterview und sie sagt ja sehr viele kluge und menschliche Dinge, als es darum geht, dass sie jetzt nach 16 Jahren als Frau, als Bundeskanzlerin aufhört und es kommen keine Frauen nach. Was, 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 wo, wo, da der Fehler liegt, sagt sie auch. Hm, ja, es, sie findet es komisch, cool, dass sich nicht genug Frauen für die Politik begeistern können. Und ich sage, das, nee, das hätte jetzt jeder alte weiße Mann, also das, das ist genau, das, dieses, sie sieht dieses strukturelle Problem auch nicht.
0: Nee, nicht war, Meine, von meiner Schwester, die in der, ja. in der Politik ist, kann ich dir sagen, dass es einfach, dass da so ein tief verankerter Chauvinismus ist. Ja tief verankert und das natürlich Männer, die auch dann, wo die Frau sich dann auch um die Kinder kümmert zu Hause, und natürlich bleiben die dann halt bis um 8 im Büro oder bis ja. um zehn und sagen dann noch so zu den Frauen so, ja ist ja klar, mit deinen drei Kindern nimmst du ja mal eine Auszeit und so. Mhm. Also ey, das, also das ist ein Riesenproblem. Könnte man ganz lange, müssen wir vielleicht auch einmal, vielleicht lade ich mal meine Schwester mal ein hier in den Podcast, das wäre wär sehr interessant, weil über das Thema glaube ich kann die viel erzählen. Wie findest du Bully Herbig als Host? Sympathisch, gut. Wirklich? Ich, ja, findest du nicht? Volliger Turnoff. Ja, findest du okay? Ich finde den wahnsinnig schmierig. Ich finde ihn unglaublich schmierig, ich finde ihn ganz pseudowitzig. Wenn ich schon sehe, dass er wieder diesen, dieses Zeichen für einen Videobeweis macht oder so.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, irgendwie verzeihe ich ihm das alles. Ja, ich,
0: ich, ja wenn es. Gefällt mir schwer. Ja, ich,
1: ich finde ganz, un, ganz
0: unglaublich, wie er dann auch immer so abbricht, so künstlich, wenn die was Lustiges machen. Ich finde es. Oh, ich finde es ganz, nee, dem, dem kann ich ganz schwer zuschauen. Also, wenn ich mir. Ich
1: glaube, dass er sich vielleicht in dieser Rolle selber, die, die er da einnimmt, vielleicht auch nicht so ganz wohl fühlt. Er sagt ja auch, ich fühle mich wie so ein Schuldirektor, der hier mal reinkommt. Das ist vielleicht ein bisschen undankbar, ich weiß es nicht.
0: Aber ich finde es okay, ich finde Ich finde ihn nicht authentisch. In der Show, wo eigentlich alle authentisch sind, weil mhm. sie spätestens irgendwann nach drei Stunden dazu gezwungen werden. Was ich mal ähm, überlegt
1: habe, ist, ja, sag mal, kann das sein, dass das alles. Ein, höchstens zwei Drehtage sind für dieses Format, was wirklich viele Leute gucken.
0: LOL? Ja, naja, klar. das ist doch nur ein Drehtag, oder? Die noch ich könnte mir selbst, vorstellen, selbst noch ein zweiter vielleicht
1: für die Interviews danach. Ach so, ja, ja. So, höchstens.
0: Sag mal, wie hieß denn dieser, hast du das gesehen in dieser Staffel? Da kommt doch der Max Mutzke mal rein und ja. macht so ein Bayern mit einem völlig irren Akzent. Ja, und einem irren Text auch. Ja. Da dachte ich,
1: was war denn das? das? Aber da waren auch alle, was, was war das denn? Aber
0: das war Mighty Bush Level of, of ja.
1: Absurd war das. Und ich bin jetzt nicht so, wir waren mit Mats Mutzke, aber er war jetzt nicht bekannt für solche Nummern, oder?
0: Nee, nicht, dass ich wüsste. Das hat mich völlig, das hat mich völlig ja. aus der Bahn geworfen. Ja. Okay, gut. Ja, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht aus der Bahn geworfen, denn wir machen jetzt Schluss für heute ja. und äh, nächste Woche dann hoffentlich endlich mit dem versprochenen Brennerpass Book Club. Uh. Ja. Ja. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.